0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Eh bien, il est l'heure. Bonjour à toutes et à tous euh, et tous mes voeux pour votre nouvelle année. Euh, je dois aujourd'hui euh, faire une annonce préalable. Le cours est, est prévu pour se dérouler... Euh, de 10h à 12h tous les vendredis jusqu'au 3 mars. Mais en raison des vœux de l'administrateur qui ont lieu dans le foyer, on m'a demandé de, de raccourcir le cours exceptionnellement cette fois pour l'achever à 11h20. Donc vous êtes d'ailleurs cordialement invité à assister aux vœux de l'administrateur, si vous le souhaitez. Mais euh, voilà, il fera le, le cours sera une exception aujourd'hui et nous reprendrons le cours normal des, de l'horaire euh, ensuite donc de 10h à 12h, avec une pause de 5 minutes euh, entre 11h et 11 h 5 et, euh, voilà, et nous sommes embarqués jusque au euh, 3 mars. Euh, tout de suite, euh, le menu du cours. Euh, cette année, euh, euh, voilà les, les grands chapitres du cours qui se déroulent sur ces, cette séance de 2h. Euh, euh, cette la première séance sera dédiée à une introduction euh, générale que j'espère achever à temps. Sinon, je déborderai un peu la prochaine fois. Euh, ça n'est pas toujours exactement calibré. Ensuite, je m'interrogerai sur la, la sémantique du terme de talent euh, qui a une très longue histoire et notamment euh, qui euh, remonte à la fameuse parabole des talents. Et, euh, mais aussi une histoire plus récente que j'explorerai. Ensuite, euh, j'examinerai la question du... Euh, du talent dans les industries et les arts, dans les industries créatives et les arts, euh, puis euh, le problème du talent, du management du talent dans les organisations, c'est un vocabulaire qui s'est beaucoup diffusé. Euh, et ensuite, euh, je donnerai, euh, euh, j'examinerai je, la question de la concentration euh, spatiale des talents et euh, de son lien avec un, un, le développement d'un marché euh, à la fois locale, nationale et mondiale, des talents. Euh, puis une question euh, importante qui est celle des, des rémunérations et des inégalités et des disproportions, qui est un, un sujet euh, considérable. D'une certaine manière, euh, le vocabulaire du talent est associé à, ces, à ce développement d'écarts de, de rémunération considérables. Il a une histoire plus longue que ça, mais l'actualité récente le, le démontre aussi. Et, et Il est associé aussi à des à des territoires beaucoup plus vastes de guerre des talents ou de chasse aux talents. C'est, d'une certaine manière, comme je le montrerai, un vocabulaire de la mondialisation, de la qualification de la valeur des individus. Et puis, je terminerai ce cours cette année sur des questions de modèles d'analyse. Qu'est-ce que disent les sciences sociales sur ces questions de talents Et comment pouvons-nous débrouiller les controverses sont assez lourdes euh, autour de cette question euh, du talent et puis euh, l'an prochain euh, voilà la, le menu provisoire il sera peut-être euh, susceptible de variations en fonction de euh, du travail que je réaliserai entre temps euh, mais pour l'instant voilà ce que j'ai en, en vue euh, une introduction qui fera à la fois un, un bilan rapide de ce qui a été acquis euh, lors de la première année et puis ensuite, euh, euh, j'examinerai une, une fameuse question euh, qui est, euh, euh, qu est, -ce que est comment analyser la, la réussite ou la performance dans certains secteurs, par exemple les sports qui ont donné lieu à une controverse considérable, est-ce qu'il suffit de faire 10 000 heures d'entraînement pour arriver à, à une performance remarquable ou bien est-ce que c'est une combinaison de caractéristiques dans lesquelles l'effort ne joue pas un rôle euh, absolu mais très relatif et l'interaction des facteurs est beaucoup plus compliquée. Euh, ça a donné lieu à des, à des disputes et des controverses, notamment en psychologie, euh, qui sont assez fascinantes à étudier, et j'y reviendrai. Puis ensuite, euh, j'examinerai le problème de... Le talent est un vocabulaire qui a un fort coefficient, comme je le montrais maintenant euh, dans l'introduction tout de suite, mais un fort coefficient d'individualisation. Et néanmoins, euh, il ne se sépare pas... Euh, évidemment d'un ancrage dans, dans le monde des équipes et des collectifs. Mais comment Voilà une, une énigme aussi à résoudre. Ensuite, j'en viendrai à, à des problèmes de relation entre formation et emploi sur le marché du travail. Le talent est un vocabulaire qui sert en partie à découpler la question de l'employabilité de celle de la formation initiale de bien des manières. J'en indiquerai quelques linéa pardon, ce matin, mais j'y reviendrai plus en détail dans cette séance numéro 4 de l'an prochain. Puis j'examinerai une question très importante qui est celle des migrations, mais du côté des hautes qualifications et du brain drain, tant des étudiants que des travailleurs. Ce point-là sera d'ailleurs en partie abordé aussi par un exposé qui aura lieu lors du colloque qui, qui conclura la première année de cours et qui se tiendra le 12 mai prochain. Vous aurez une, une information détaillée sur le site du cours, le site du collège et à la rubrique de mon cours. Vous aurez cette information bientôt, mais un des exposés sera consacré à ces questions du talent, un autre, je, enfin je ne vais pas dérouler le menu tout de suite, mais voilà. Et puis je. Euh, J'en viendrai à un problème qui est lancinant dans les, à la fois en sciences sociales, en philosophie sociale et politique euh, et euh, pour la conduite des démocraties, tout simplement. C'est la question de la méritocratie. Euh, une des définitions classiques de la, du mérite, euh, c'est euh, « IQ plus effort euh, », comme disait l'inventeur de la notion de méritocratie, euh, qui est Michael Young, et ce point-là, évidemment, a donné lieu à, à quantité de débats. Qu'est-ce qui est sous le contrôle des individus Qu'est-ce qui n'est pas sous le contrôle des individus Et qu'est-ce qui est de la responsabilité d'une socialisation des facteurs et d'une correction des facteurs Voilà des questions extrêmement importantes. Et on peut peut-être les renouveler à travers les, le cycle d'investigation que je propose. Et En tout cas, c'est un de mes objectifs. Et puis, je conclurai en proposant un modèle analytique au bout du parcours, que j'espère convaincant. Voilà. Euh, comme toujours, le pacte du cours, c'est que je parle et, hélas, je ne pratique pas l'interaction parce qu'elle est trop complexe à manier dans le temps que, que j'ai pour faire ce cours. Mais euh, si vous voulez, vous pouvez m'écrire à l'adresse pierre collège de francefr enfin l'adresse est sur le site, et euh, je vous répondrai dans la mesure de, de mes moyens et de mon temps, et certainement encore plus volontiers à la fin du, du cycle de cours euh, de cette année. Voilà. En tout cas, ce n'est pas par, en, par, euh, par euh, renoncement au goût de l'interaction que je, je ne vous donnerai pas la parole à la fin du cours, mais par pour simplement des problèmes de gestion du, du temps et, euh, et, et de la parole. Alors allons-y, euh, commençons. Euh, le talent est une notion dont la définition, le cheminement étymologique et les variations de signification ont une histoire longue, que je retracerai dans ces grandes lignes dans mon deuxième cours, je voudrais d'abord distinguer d'un côté euh, l'usage de la notion qui s'est répandue euh, très, très massivement dans les entreprises et dans les organisations depuis une quinzaine d'années, euh, et de l'autre, l'usage beaucoup plus ancien de la notion de talent pour qualifier euh, des performances remarquables et leurs auteurs dans des secteurs organisés de longue date pour manier l'imputation du talent, euh, et pour déployer tout un appareillage destiné à, à détecter, à développer, comme on dit, à rémunérer et à célébrer le talent. Euh, je veux parler des arts, des sports, euh, mais aussi de, de la recherche scientifique, euh, de la R&D, la recherche développement, de l'entrepreneuriat. Euh, le veau de talent est extraordinairement associé à ces booms entrepreneuriaux auxquels on assiste euh, aujourd'hui, mais de manière parfois assez cyclique et qu'il faut distinguer l'entrepreneuriat étant à distinguer de la fonction managériale. Mais ce vocabulaire circule aussi dans le monde des professions libérales qui opèrent sur des marchés de services individuels très sensibles aux différences identifiables de qualité des prestations et avec une forte individualisation des réputations. Je pense par exemple aux médecins, aux avocats euh, et euh, aux services qui les, euh, qui les emploient. Euh, le, la technologie des classements, euh, des rankings, et, euh, qui fait le, le délice de la presse hein, et qui en fait un des marronniers, euh, incorpore maintenant de plus en plus ces, euh, ces mondes. Dans nombre de ces domaines d'activité, le talent est, est monnaie courante. Hein, euh, pour faire écho à l'origine étymologique du mot talent. Euh, le talent, c'est une mesure et une monnaie, euh, comme vous savez, en grec. Euh, J'examinerai la fois prochaine cette étymologie. Euh, les évaluations euh, dans les mondes dont je, je veux parler tout de suite, avant de parler des, du monde des entreprises, hein, euh, dans ces mondes qui, qui, qui s'en servent depuis longtemps, euh, euh, les évaluations sont fortement individualisées euh, et la mesure analytique de la, de la performance et de la valeur individuelle, euh, avant et encore plus depuis l'existence et l'exploitation de ressources telles que celles qu'offrent des données massives qui alimentent ce qu'on appelle les « talent analytics euh, », c'est un rouage ordinaire de la compétition dans ces mondes, qu'il s'agisse de déterminer des, des cotes, des valeurs de marché des artistes et des sportifs, ou de motiver des recrutements, des promotions ou des débauchages dans le monde académique ou l'allocation de distinctions et de prix. Les compétitions dans lesquelles la réussite des plus talentueux est obtenue par la comparaison directe et la sélection ascendante dans des tournois euh, constitue même l'essence des spectacles sportifs, mais aussi de l'industrie populaire de ce qu'on appelle les talent shows. Et il existe des Olympiades de mathématiques. Un, pour ne citer que quelques exemples. Les activités artistiques cumulent au plus haut point les facteurs d'individualisation des situations de travail. Ces facteurs sont le rôle attribué aux aptitudes, le faible pouvoir de spécification des facteurs de réussite des individus par des diplômes, j'y reviendrai plus tard, la forte incertitude sur la réussite qui est corrélée avec une information imparfaite qu'ont les individus sur leurs propres aptitudes avant d'entrer dans le jeu. Euh, la forte polarisation des préférences des consommateurs ou euh, des publics en faveur des individus qui sont jugés et réputés les plus talentueux, ce qui amplifie considérablement l'exploitation de ce que je peux appeler l'imparfaite substituabilité entre les artistes. Euh, ces métiers ont aussi une autre caractéristique qu'il faut souligner, c'est celle d'être exercée fréquemment en indépendant ou en quasi-indépendant. <rire> si l'exercice d'une profession dans des conditions de forte autonomie ou d'indépendance statutaire n'est pas, euh, pas le seul critère, le seul mécanisme à mettre en jeu euh, les facteurs qui agissent sur les facteurs qui agissent directement sur les chances d'épanouissement dans le travail, il confère cependant le plus grand relief à ces facteurs euh, et aux interactions entre aptitudes, compétences, investissement en capital humain, préférences et disposition à l'égard du risque, puisque risque il y a, euh, et le risque est toujours inséparable d'un gain d'autonomie euh, dans un monde où on veut évoluer dans plus d'indépendance que de subordination. Euh, la grande variabilité des situations de travail et des facteurs de la réussite dessine des cheminements professionnels qui sont sans rapport avec le schéma habituel d'une carrière en organisation et avec la progression dans une hiérarchie d'emploi sur des marchés internes du travail. En quelque sorte, le mariage de l'individualisme et du risque d'activité a une formule organisationnelle qu'il faut noter. Les professionnels de ces mondes à la recherche du talent ne s'identifient pas d'abord à une entreprise, mais à une communauté professionnelle, moins sur la base d'une intégration de chacun dans un groupe homogène que sur celle d'une organisation en réseau des liens de travail. Comme l'a écrit le sociologue Arthur Stinchcombe, que j'aime citer pour ses travaux extraordinairement inventifs. Le vocabulaire du talent, mais aussi celui du génie ou du brio ou de la créativité, est un, des moyens, est un moyen habituel d'attribuer aux individus des qualités hors du commun dans les domaines d'activité où la réussite est hautement incertaine par exemple les arts ou la recherche. Euh, ces termes ont pour principale fonction sémantique de marquer une différence nette avec toutes les autres qualités habituellement mesurables d'un individu. Et ils sont, ajoute Stinchcombe, apposés essentiellement a posteriori puisqu'il s'agit de domestiquer et de catégoriser le non-mesurable ce qui ne se laisse pas prédire, mais seulement, comme on dit, rétrodire. Ce vocabulaire opère, en quelque sorte, la conversion d'une incertitude qui a été levée a posteriori, au vu de l'expérience et des résultats, en une espérance de succès. Pour paraphraser le titre d'un ouvrage de Niklas Luhmann, le titre original, c'était « La confiance, un mécanisme de réduction de la complexité sociale », je dirais que l'imputation de talent agit comme un mécanisme de réduction de la complexité des évaluations sociales des personnes. Le principe d'individualisation et celui de polarisation des préférences des publics est couplé, sont couplés avec un principe d'asymétrie des récompenses. Les vainqueurs raflent l'essentiel de la monnaie en circulation. Nous sommes souvent sur des « winner take all » ou « take the most markets ». Et il en résulte une distribution vivement inégalitaire de la reconnaissance et des rétributions. Celles et ceux qui atteignent les plus hauts niveaux de réussite de réputation et d'estime ne sont pas pour autant précipités dans un jeu social à somme nulle où les vainqueurs seraient immédiatement enviés par les autres participants à proportion de ce que ces derniers perdraient en n'obtenant pas le même niveau de réussite. Plus étonnant encore, l'institution de la valeur personnelle élevée au rang de réussite admirable s'appuie sur une propriété remarquable, la mise à l'épreuve du temps. En ce sens, les échelles temporelles de la célébration de la réussite vont du plus court terme. Par exemple, aujourd'hui, les vues et les likes d'un site sur lequel a été posté un contenu. Et il y a une, une évaluation, une quantification et des carrières qui annoncent que tel pianiste a obtenu 10 millions de likes et que donc il est prié de venir à la salle pas à la salle Playel, à la Philharmonie ou euh, euh, au théâtre des Champs-Élysées, puisque le crédit est déjà certifié. Mais on va aussi jusqu'au plus long terme, l'horizon indéfini d'admiration des gloires dans les arts et dans les sciences euh, qui constitue la trame singulière de la transformation de la contingence de la réussite en capital patrimonialisable d'œuvres et de personnalités données en modèle. Celles et ceux qui émergent des tournois multiples de compétitions sont admirés dans des sociétés qui ont aussi fait de l'égalité des chances devant la compétition un pilier de l'architecture démocratique des relations entre les principes de liberté et d'égalité. Des pionniers de la pensée socialiste au début du XIXe siècle, tels que Claude-Henri de Saint-Simon, ont ainsi placé le savant, l'artiste et aussi l'industriel entrepreneur au sommet d'une hiérarchie sociale nouvelle selon le principe, en tout cas qu'il espérait, selon le principe que les membres des professions les plus irremplaçables ou plus précisément les professions dans, les, dans lesquelles les êtres sont le moins substituables les uns aux autres sont une élite légitime par opposition à ces métiers et euh, conditions qui s'arrogent la puissance alors que leurs membres sont rigoureusement substituables. Je vous laisse méditer sur le, la liste de ces professions euh, Saint-Simon cite les bureaucrates, les militaires et les prêtres. Nous avons donc affaire, avec les secteurs dont je viens de parler, à des secteurs qui sont experts en maniement de la créativité, de l'inventivité, qui sont virtuoses du couplage entre de multiples formats de mise en concurrence y compris la transformation de la compétition en spectacle euh, et de multiples formats et institutions de la célébration de l'excellence et aussi à des secteurs qui sont experts des inégalités de réussite qui engendrent plus d'admiration que de comparaison envieuse au moins du côté des consommateurs, mais aussi experts en surexploitation de la sensibilité des publics, professionnels et profanes, aux différences de qualité estimées des individus et de leur réalisation. Est-ce que toutes ces caractéristiques sont les vecteurs idéaux de la diffusion de la notion de talent vers le monde général du travail On ne pourrait le supposer qu'en mettant d'abord en avant l'argument selon lequel nous sommes entrés dans une économie de la connaissance, avec l'élévation du niveau de formation initiale des individus, avec ce qu'on appelle les biais technologiques qui valorisent les compétences complémentaires des machines intelligentes, avec la valorisation grandissante du capital humain qui devient plus précieux et, euh, que le capital matériel, euh, dans une ère d'innovation technologique en cascade qui ouvre la voie non plus seulement à la valorisation de l'intelligence, mais à celle de l'intelligence artificielle, avec notre quatrième révolution industrielle en vue. Et pourtant, le vocabulaire du talent s'est diffusé dans les entreprises, surtout depuis deux décennies. Lorsque ce vocabulaire s'est diffusé depuis deux décennies dans les entreprises, euh, les déplorations sur l'impossibilité de définir le talent exactement, c'est-à-dire à des fins de transformation de la notion en variable instrumentale objectivable, ces déplorations sont devenues aussi fréquentes qu'est intense euh, l'incorporation de la notion dans la gestion des ressources humaines des entreprises. Euh, J'extrais... Euh, graphique d'un article qui précisément revient sur le sur problème de l'indéfinissabilité du talent et sur ses conséquences sur la valeur opérationnelle de la notion dans les pratiques dites de talent management qui est une forme de relooking de la gestion des ressources humaines et dans les travaux académiques ou semi-académiques consacrés à ces pratiques. Vous avez ici des courbes euh, qui distingue... C'est difficile à lire, euh, mais euh, ici, ce sont des, euh, tout en bas, ce sont des peer reviews euh, avec euh, des journaux scientifiques avec peer review, euh, ce qui est une distinction importante à faire parce qu'il existe maintenant beaucoup de journaux scientifiques euh, qui cherchent des, des reviewers et qui ne sont pas très peer-reviewed. Euh, bon, c'est le marché de, des citations et de la publication dans la carrière qui a déclenché ce genre de boucle causale. Euh, mais ici, avec des mots clés, est-ce que le mot talent apparaît dans ces articles peer-reviewed Ensuite, est-ce que le mot apparaît dans les abstracts On est entre 90 et euh, 2013. Donc, vous voyez, la courbe monte un peu euh, dans la source qui est consultée, qui est la, euh, la database et la business source euh, premier. Euh, C'est une, une source possible. J'ai emprunté ce graphique, mais je vous en présenterai d'autres euh, à partir d'une compilation qu'on est en train de faire avec, avec Pierre Berchuren, l'assistant euh, à, à la chaire que j'occupe. Euh, et puis, euh, bien ensuite... Euh, le texte. Est-ce que le mot « talent » apparaît dans le texte de ces articles scientifiques Vous voyez qu'il y a un décollage entre 2000 et 2013, entre 2005 et 2013 notamment. Et puis ici, c'est dans l'ensemble des publications de cette source, de cette base de données. Et quand on va regarder le contenu de l'ensemble des publications, qu'elles soient peer-reviewed ou pas vous voyez que le mot a connu une diffusion considérable. Il y a un écart, évidemment, entre son succès académique qui tient au problème précisément de la définition instable du mot, mais il y a un succès incontestable euh, qui s'est vu dans l'océan la, dans la, dans, dans des publications euh, qui concernent les entreprises ou, le, ou autre chose que les entreprises, euh, un succès de ce mot de talent. Voilà, un indice possible, mais j'en fournirai d'autres plus tard. Euh, en tout cas, la, la situation de perplexité à l'égard de la sémantique du talent euh, n'est guère différente euh, non plus ni dans la gestion des organisations publiques ou de non-profit, comme on dit ailleurs. Euh, il y a beaucoup de... de Publications maintenant qui appliquent le mot de talent, par exemple au renouvellement de la fonction publique. Quel plan pour les talents dans la fonction publique Je pourrais en citer un certain nombre. Ils sont moins nombreux que, dans, que, que les publications sur les entreprises, mais néanmoins, on en trouve qui cherchent à identifier la bonne politique de, de gestion des talents, de recrutement des talents, de rétention des talents. Euh, euh, et euh, donc, ça n'est pas le monopole simplement des, euh, des entreprises. C'est un, 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 une tendance qui se diffuse dans beaucoup d'organisations, euh, avec la confusion sémantique qui l'accompagne. Et euh, cette confusion sémantique euh, règne aussi dans les universités et dans les organisations académiques qui emploient volonté la notion euh, pour désigner le marché concurrentiel des emplois euh, et l'attractivité des établissements et les politiques d'excellence. Euh, J'en ai parlé euh, dans un cours antérieur, mais j'y reviendrai plus tard aussi d'une autre manière. La notion fait en outre partie euh, d'une gamme de concepts « high skills, abilities euh, » ou même parfois « college graduate qu euh, » qu'on nomme d'un coup « talent euh, » dans une publication, avec euh, lesquels... Euh, ces concepts avec lesquels la notion est rendue interchangeable dans beaucoup de travaux de recherche, en économie, en gestion, en psychologie, en sciences de l'éducation notamment, souvent au motif que quelque chose qu'il s'agit de désigner comme le talent, une notion holistique, globalisante si vous voulez, ne peut être approchée que par des indices ou des caractéristiques dont on sait parfaitement qu'ils sont partiels, euh, mais on n'a pas mieux. Autrement dit, ce qu'on appelle des proxies, des variables explicitement approximatives. Euh, je lisais hier deux articles. Euh, L'un qui étudiait euh, euh, le recrutement des talents dans l'industrie de la finance et qui se servait pour désigner euh, les talents d'un proxy qui était tout simplement les diplômés des grandes écoles. Euh, et ou des, des universités les plus sélectives euh, et l'autre euh, qui euh, évoquait euh, la concentration des talents dans certains sites urbains en partant d'un proxy euh, qui était euh, les college graduates. Alors, pourquoi euh, C'est tout de même une question non négligeable. En somme, la notion de talent, pour faire un, un jeu de mots, a du talent elle a la plasticité d'une notion dont les capacités... Vous savez qu'une des dimensions sémantiques du mot de talent, c'est capacité. Euh, pouvoir 2, aptitude A, capacité 2. Euh, donc, une notion dont les capacités s'actualisent dans des contextes d'utilisation de plus en plus variés et sous l'effet de changements contextuels que j'explorerai. C'est exactement on le verra, une définition possible du talent, c'est-à-dire une capacité de réaliser une performance remarquable, ici celle de réussir à se diffuser. Euh, alors Je vais passer maintenant en revue un certain nombre des usages de cette notion et les différents contextes et motifs de sa sollicitation abondante aujourd'hui. Je le fais non pas par un goût de l'énumération chaotique ou bien par impossibilité de mieux ordonner une matière abondante, mais tout simplement pour indexer cette notion réputée indéfinissable sur son utilisation dans des contextes extrêmement divers, des secteurs d'activité, des types d'organisation, des métiers. Et je vais essayer autant que possible d'éviter de, de me laisser prendre au piège de la tentative de définition substantielle unique et surplombante. Euh, tout simplement parce que je vais essayer de me diriger progressivement pendant le déroulement de ces séances vers un modèle explicatif que j'ai commencé à bâtir dans des travaux antérieurs. L'argument que je vais approfondir, c'est que le talent est un schème de caractérisation et d'évaluation. Je prends le mot « schème » au sens philosophique du terme et presque au sens kantien du terme. Euh, je, je développerai probablement à la fin générale du cours. Hein, mais est un schème de caractérisation et d'évaluation qui désigne un, un différentiel, euh, ce qui explique l'impossible définition substantielle de la notion. Il n'est pas une variable instrumentale susceptible de spécification et de mesure, comme on dit, cardinale, euh, c'est-à-dire euh, quantifiable euh, absolument. Il n'est susceptible que de spécification et de mesure ordinale par des opérations de comparaison ou de qualification des différences euh, s'agissant d'entités, euh, individus, réalisations, performance non strictement commensurable, autrement dit, dont on ne peut pas étalonner la valeur et détailler la somme des caractéristiques à l'aune d'une métrique ou d'un standard de mesure ou d'évaluation unique, euh, et notamment pour pouvoir la reproduire ou sélectionner celles et ceux qui sont capables de la produire. Et donc, j'insisterai sans cesse sur un point... Le talent n'est pas une notion énigmatique dont il s'agirait de percer enfin le mystère à grand renfort d'outils de connaissance de plus en plus puissants et variés. Il pivote sans cesse entre deux positions. Il est, un, un, comme on dit en latin, un explanans et un explanandum. Euh, il est ce qui permet d'expliquer et il est ce qu'il faut expliquer. Euh, J'ai donc en vue le, le phénomène suivant, comment caractériser les différences entre les individus sans pouvoir les calibrer précisément, sans pouvoir faire la somme précise de leurs multiples caractéristiques pertinentes dans les contextes concernés, alors que ces individus singuliers sont sans cesse rendus commensurables par des mécanismes de comparaison et de mise en concurrence. En proposant cette brève question initiale, je désigne tout de suite une tension majeure qui traverse toute l'exploration que je pratiquerai. C'est l'opposition entre ce qu'on peut appeler une vision inclusive du talent et une vision exclusive du talent. La vision inclusive part de la différenciation multifactorielle des, euh, des capacités des individus. La singularité de chaque individu et de ses capacités est le produit d'un processus de différenciation inépuisable. L'actualisation des potentialités de chacun est indéfinie mais inégalement possible selon cette conception. Le talent appliqué aux activités entreprises par chaque individu signifie, selon cette conception, que chaque individu doit pouvoir déployer aussi loin que possible tous ceux dont il est capable. Il existe même, dans certaines théologies, une injonction à devoir faire de soi-même l'usage le, le meilleur possible en déployant tous ceux dont on est capable. Et celui qui ne le fait pas est coupable. C'est notamment l'objet de certaines prescriptions de la théologie protestante. L'incommensurabilité des personnes et de leur réalisation est axiomatique. C'est une donnée de base. Et toute opération de mesure est une technologie qui réduit l'information contenue dans la différenciation en quelque sorte horizontale des individus et de leur réalisation et une technologie qui contraint l'expression des différences en voulant les rendre mesurables. La conception opposée, c'est la conception exclusive du talent qui hiérarchise et qui sélectionne les qualités individuelles et en détermine le prix selon un principe de rareté. La rareté est ici la multiplication de deux éléments la particularité des qualités qui sont recherchées pour telle ou telle activité et la distribution de ces qualités dans une population donnée. Ceux qui détiennent les qualités auxquelles est attribuée une grande valeur sont moins nombreux et si la demande pour ces qualités et leurs détenteurs est importante, elle produira évidemment un déséquilibre qui valorise le prix de ces qualités sur la partie la plus élevée de la distribution. Euh, par exemple, euh, aujourd'hui, les compétences en mathématiques ont un prix beaucoup plus élevé qu'auparavant du fait de la complémentarité euh, visible entre un certain type de travail qualifié et les technologies les plus avancées. Euh, dans des euh, travaux d'importance, euh, ce qu'on appelle la numératie euh, a pris le pas sur la littératie. Euh, il y a des conjonctures de cet ordre et nous sommes dans une d'entre elles. Et d'ailleurs, on voit aussi se multiplier des travaux qui cherchent à quantifier la valeur économique des mathématiques, alors que les mathématiques étaient plutôt réputées être une science souveraine et qui a le culte esthétique de l'abstraction et non pas de la pesanteur économique. Mais l'évaluation et la valorisation de ces compétences en mathématiques ne consistent pas simplement à manier les résultats de tests de QI. Il faut évidemment ajouter des qualités d'inventivité, d'imagination, qui ne sont révélées que progressivement et valorisées par comparaison relative. Et donc, c'est ainsi qu'on peut passer d'une définition métrique, quel est votre QI, à une définition euh, euh, plus complexe, euh, qui débouche sur une cotation du talent mathématique. Dans cette conception exclusive qui est aussi la plus courante aujourd'hui, la notion de talent a donc une fonction d'identification sélective et de hiérarchisation. Parmi toutes celles et tous ceux qui exercent une activité, qu'il s'agisse d'apprentissage en milieu scolaire, primaire, secondaire ou supérieur, qu'il s'agisse de l'exercice d'une activité professionnelle euh, ou euh, extra-professionnelle, certains se révèlent euh, meilleurs au fil d'épreuves, d'évaluations, de comparaisons et d'investissements sélectifs de la part des équipes ou des organisations qui cherchent à détecter les talents dotés du plus fort potentiel, comme on dit. Et cette conception exclusive du talent est aussi indexée sur une hiérarchie des activités. Et une hiérarchie de leur contribution relative à la production de, euh, de richesses ou de valeurs matérielles ou immatérielles. Euh, je montrerai plus tard en détail que chacune des conceptions que je viens d'opposer euh, peut être graduée. Il existe une forme super inclusive du recours à la qualification de talent euh, et il existe à l'autre extrémité de l'axe de variation des conceptions, une forme super-exclusive. Dans la doctrine inclusive, ce sont les conditions externes qui agissent pour transformer les différences en hiérarchie. Ces conditions externes sont nécessaires au développement des qualités dont sont porteurs les individus, autrement dit, ce qu'on porte en soi, on ne l'exprime qu'en l'extériorisant, et quand on l'extériorise, on entre dans des environnements qui ont des potentiels facilitateurs et aussi des, euh, des capacités de contrarier euh, C'est euh, l'expression de ce potentiel, selon euh, cette conception inclusive. Donc les conditions externes sont nécessaires au développement des qualités, mais elles varient du tout au tout, ces conditions externes, selon le degré, auxquelles elles peuvent favoriser ou contrarier le processus de développement. Euh, je choisis ici pour l'instant la formulation la plus générale et la plus banale et la plus englobante en parlant de conditions externes. Mais ces conditions sont principalement de deux ordres, euh, c'est-à-dire d'une part la dotation initiale des individus en ressources procurées euh, par leur et par leur milieu social, et cette dotation est inégalement distribuée dans la société. Or, sous les conditions les plus habituellement observées, l'avantage procuré à ceux qui sont mieux dotés devient très tôt et très vite cumulatif. C'est d'ailleurs l'une des significations de la parabole des talents, sur laquelle je reviendrai euh, la semaine prochaine. Euh, les leviers de cette Accumulation euh, responsable de divergences croissantes entre des individus sont euh, l'éducation, bien sûr, dans sa triple composante, éducation euh, scolaire, éducation familiale, celle sur laquelle euh, aujourd'hui on, euh, on insiste davantage presque à la manière de management du talent euh, des enfants. Il existe une parentologie qui pratique... Euh, le management des ressources humaines en devenir très tôt, euh, et euh, c'est un sujet assez fascinant. Euh, donc, les investissements familiaux, l'éducation scolaire et l'éducation dans le milieu des pères, hein, mais aussi les investissements culturels au sens plus large, hein, formation et expression de la, de la personnalité, ou au sens étroit, euh, consommation de, de biens culturels et symboliques, mais aussi l'ensemble des investissements qui sont responsables de la construction des personnes. Je veux parler de l'acquisition non seulement des cognitive skills, mais aussi des non-cognitive skills et des, ce qu'on appelle les soft skills. Il y a maintenant euh, des recherches extraordinairement nombreuses et, et, et très originales sur euh, la, la variété des skills, des compétences de l'individu sur lesquelles on peut agir par de bons leviers, en connaissant mieux les interactions et euh, la plasticité de chacune de ces, de ces compétences pour, éviter de, pour contrarier un mécanisme davantage cumulatif euh, euh, fondé sur des dotations initiales beaucoup trop différentes et inégales. Euh, C'est un des thèmes sur lesquels je, je reviendrai plus tard. Et euh, donc Le problème devient progressivement de déterminer ce qui est sous le contrôle de l'individu dans la construction de ses capacités et ce qui est hors de son contrôle. C'est l'un des grands thèmes de l'analyse des arguments méritocratiques en sociologie et en philosophie politique consacrée à la justice sociale. La conception inclusive du talent doit néanmoins supporter la mise à l'épreuve empirique alors, on peut songer à des expérimentations, euh, et par exemple des expérimentations gra contrefactuelles graduables. Un argument possible est que dans une société bien organisée, il doit exister un optimum dans l'appariement entre les qualités des individus et les caractéristiques des métiers et des emplois qui permettent aux individus d'exprimer au mieux leurs qualités intrinsèques. Ceci suppose, un, le déploiement, que le déploiement des métiers soit bien assorti à la variété des caractéristiques individuelles, euh, et deuxièmement, que la distorsion dans la distribution des salaires, mais aussi des estimes sociales selon les métiers, n'est pas telle qu'elle déforme a priori les préférences et les choix et ne crée pas des inégalités intolérables et propulsives, je veux dire génératrices d'écarts euh, incompressibles qui suscitent l'immobilité et la reproduction intergénérationnelle des écarts de position. Euh, vous pouvez penser, par exemple, à la différence culturelle entre euh, l'apprentissage euh, en Allemagne et en France pour des métiers euh, manuels ou des métiers techniques euh, euh, les statistiques françaises euh, de, de Pôle Emploi et d'autres organismes font régulièrement monter des, euh, des données sur le, le manque d'investissement dans certains types de métiers qui sont liés à une valorisation ex excessive de la formation abstraite ou générale alors que, euh, on, par différence, on fait valoir le processus de de socialisation des individus en Allemagne qui est très différent et qui repose aussi sur une conception peut-être plus inclusive, en quelque sorte, des talents. Enfin, troisième condition, le marché du travail offre, doit offrir des opportunités suffisantes de mobilité et des moyens suffisants pour gérer les risques associés à la mobilité entre des emplois et des métiers, de sorte que ce processus d'appariement entre euh, des types d'activités de, et des qualités individuelles puisse se dérouler de manière tâtonnante et permettre aux individus d'incorporer progressivement les informations sur les qualités et les préférences qui sont les leurs et qui ne peuvent pas, peut-être dont ils n'ont une idée que très incomplète, en s'engageant sur le marché du travail il existe une version plus radicale de cette conception inclusive qui est aussi une critique radicale de la conception opposée et dominante, c'est-à-dire la version exclusive. Cette version radicalement inclusive postule que la division du travail doit tout simplement être abolie parce qu'elle contrarie le développement des capacités multiples dont sont porteurs les individus. Cette conception radicale suppose aussi que le revenu ne soit plus alloué selon l'effort et le mérite, mais selon le besoin déclaré par chacun, autrement dit qu'on découple entièrement revenu et effort. C'est la formule marxienne de la révolution post-socialiste mais on peut trouver des variantes de cette, de cette idée dans un certain nombre de doctrines, y compris dans certaines formulations euh, du revenu universel de base, euh, ou aussi euh, dans une célébration d'une organisation communautaire et solidaire des activités et des échanges, qui en quelque sorte libérerait la possibilité d'une pleine expression, d'une expression euh, beaucoup plus développée des... Euh, potentialité de chacun. Alors maintenant, regardons un instant la conception exclusive et ses postulats. Selon cette conception, euh, il existe une différenciation nécessaire des métiers et des emplois et une valorisation différentielle des qualités individuelles selon les activités. Nous avons donc une double différenciation verticale sur le versant des activités et, sur, les versants, et le, sur le versant des performances individuelles. Dans la version modérée de cette conception exclusive, il s'agit de valoriser les meilleurs dans chaque activité parce que les individus sont différemment talentueux, mais il existe aussi une forme radicale d'exclusivité plus on s'élève dans la hiérarchie des métiers, plus les activités sont complexes et sollicitent un plus grand nombre de caractéristiques. Précisément, euh, cette, ce plus grand nombre de caractéristiques forme un composé qui est appelé talent. Ce n'est pas tant la distribution de chacune de ces caractéristiques qui crée des écarts, parce que cette distribution de chacune des caractéristiques peut être tout à fait normale ou gaussienne, comme on dit, c'est une courbe où l'essentiel des individus sont regroupés au centre. Mais c'est l'interaction multiplicative des facteurs qui agit dans ces activités complexes. J'ai développé cette idée sur un exemple précis l'année dernière en parlant de, des activités de recherche scientifique mais j'y reviendrai. Euh, ces indications que je viens de donner pointent vers l'une des significations du talent, de la notion de talent, qui est la capacité à produire durablement une qualité de travail ou d'activité aussi élevée que possible dans le secteur considéré. On voit bien qu'en employant le mot « capacité », je désigne aussi des comportements, des dispositions et en quelque sorte des métacompétences. On trouve alors dans la littérature, notamment la littérature managériale, le type suivant de définition inclusive de l'individu, renommé « talent » dans une organisation. C'est un travailleur compétent, apte à développer ses compétences, adhérant aux valeurs de l'organisation pour être productif, sensible aux incitations et soucieux d'engagement. » On peut ajouter « pourvu qu'il soit en mesure de donner du sens à son travail. » Mais cette requalification des compétences en talent est en fait habituellement beaucoup plus sélective. Elle concerne des travailleurs très qualifiés ou plus sélectivement encore, ce, qu ce qui s'appelle une minorité de high performers ou de high achievers dans les différents métiers et emplois de l'organisation selon un principe de quantification strictement ordinal. Euh, beaucoup de publications qui ont été produites dans le sillage de l'émergence du thème du talent euh, ont tout simplement découpé les personnels en trois couches, dans les entreprises, 10% de euh, personnel euh, talentueux, euh, c'est-à-dire de performeurs euh, remarquables, euh, 70 ou 80% de personnel compétent, solide, euh, et 10% de personnel euh, qui, qui, qui ne doit pas rester, qui est remplaçable. Euh, on a appelé ça la technologie du forced ranking, c'est-à-dire du classement forcé. On applique a priori une définition de la qualité qui est fondée sur ses proportions. Ça ne vient pas d'une mesure, ça vient d'une hypothèse ou d'une consigne. Alors, l'usage du vocabulaire du talent dans un espace hiérarchisé d'emplois qui sont fonctionnellement associés à des niveaux différents de compétences et d'autorité hiérarchique, peut-il prétendre être inclusif La conception inclusive est vite soupçonnée de passer pour une pure rhétorique. Autrement dit, pour nommer le personnel, le talent est un désignateur valorisant et incitatif Destiné à singulariser chacun et à adresser à chacun une double injonction. Si, moyennant des dispositifs efficaces de management et d'incitation, vous découvrez de quelle capacité vous êtes détentrice ou détenteur, alors vous donnerez à la fois du sens à votre travail et vous servirez mieux votre carrière et votre organisation. Euh, ici... Euh, Pardon, je suis en retard d'une slide. Ici, j'ai reporté euh, euh, des extraits d'un entretien à entreprise et carrière de Franck Bournois, qui est un, un universitaire, qui est devenu actuellement euh, euh, le directeur de l'école supérieure de commerce de Paris, euh, la troisième grande école de business française, euh, et euh, qui a une implantation européenne maintenant. Et on l'interrogeait dans, dans ce journal Entreprise et Carrière sur le sens du mot talent. Et vous voyez que, avec un, une, une dimension ironique, euh, est-ce que ça n'est pas une notion démagogique Et Franck Bournois dit assez simplement oui, ça ne coûte rien de dire que tout le monde est talentueux. La logique, mais il l'indexe sur cette logique d'individualisation qui paraît à ce moment-là portée à son extrême. Tous les, puisque les gens sont différents, il semble qu'il ne peut plus y avoir de mesures communes possibles. C'est cette idée d'incommensurabilité. Mais euh, le problème de gestion des carrières reste entier pour les DRH. On ne peut pas dire n'importe quoi. Si les gens sont reconnus talentueux, se pose alors la question de la manière dont on reconnaît leurs talents et dont on leur permet d'évoluer euh, à partir de cette reconnaissance. C'est le thème aussi, il l'évoque, de, de la rémunération au mérite de l'individualisation des, euh, des, euh, des évaluations et des, des bonus, euh, la décomposition de la rémunération en, en parts fixes et variables et de l'inflation des récompenses. Et euh, Franck Bournois, sans cesse, euh, dit à la fois euh, cette notion de talent euh, désigne quelque chose, son intérêt c'est d'être pluriel, euh, c'est fondé sur l'individualisme et dit aussi qu'il faut se réorienter vers le collectif. Autrement dit, euh, euh, la notion est un peu passe-partout, elle est commode, mais euh, il ne faut pas se payer de mots, et il ne faut pas oublier que l'entreprise est un, un monde collectif, et que donc on ne peut pas pousser trop loin euh, ce genre de, de raisonnement. Euh, ça résume assez bien, euh, euh, en termes simples, euh, un des dilemmes euh, de ces mondes. Euh, comment faire coexister une individualisation qui est une demande aussi des individus. Euh, Aujourd'hui, euh, on ne peut pas être euh, fortement singularisé à l'extérieur d'un monde de travail et euh, désingularisé à l'intérieur euh, sous peine de perdre son âme et en même temps, quelles conséquences en tirer et, à partir du moment où on manie des notions qui sont difficiles à spécifier, euh, qu'est-ce que ça veut dire que de les euh, transformer en levier de gestion des personnels euh, Et donc, on voit bien dans, dans cet extrait que je vous cite euh, apparaître un problème aussi qui est très évident et qui est très massif dans l'emploi du vocabulaire du talent, en augmentant le, le gradient d'individualisation qui est contenu dans l'imputation de talent. On diminue d'autant la complexité de l'analyse de la performance individuelle en tant qu'elle est immergée dans un écheveau de collaboration et d'interaction horizontale et verticale. D'où le, le contre-argument qui est l'appel à la dimension collective de l'organisation. Et c'est aussi un argument qu'on trouve dans beaucoup de publications notamment américaines, qui ont essayé de « debunk », comme on dit, c'est-à-dire de détruire le mythe du talent. Euh, il y a deux littératures remarquablement florissantes aux États-Unis, celle qui célèbre le talent et le génie, et euh, qui dit « vous avez tous le moyen de devenir et talentueux et peut-être géniaux », et celle euh, qui le critique et le désingue intégralement. Et donc, euh, ça fait un cycle de publications avec succès alterné. Mais c'est aussi ancré dans une culture, qui est une culture individualiste, une culture où l'individu est prié de se prendre en charge et éventuellement en prenant appui sur la communauté, mais pas beaucoup plus que la communauté le rôle de l'État aux États-Unis est beaucoup plus faible et la, la, la socialisation des moyens de correction des écarts de, de réussite et des inégalités est évidemment euh, infiniment moins grand qu'en Europe. Euh, J'avais mis ici une autre citation très longue d'un euh, article qui s'appelle « The Global War for Talent » Euh, qui bâtit sur le, le modèle d'un titre qui a lancé en quelque sorte la mode de l'idée de talent, je, je reviendrai là-dessus plus tard, qui était « The War for Talent », qui était une publication de McKinsey euh, de la fin des années 90, transformée ensuite en livre, et ici le, le titre s'en inspire, euh, mais, euh, et, et qui dit bien euh, il y a cette, con, cette conception euh, euh, séparatrice et une conception en même temps et de l'autre côté, une conception plus inclusive. C'est une des, une des croix de l'analyse du sujet. Euh, à ce stade, je voudrais noter que aussi, en, en mettant en affichant ce texte et plutôt pour sa source, euh, que ce sont les sociétés de conseil euh, qui ont été à l'origine du pivotement de la gestion des ressources humaines vers ce qu'on appelle le talent management. J'y reviendrai plus tard. Et pourtant, le levier de cette conversion, le recours à cette notion de talent, posait un problème simple et sérieux que j'ai déjà évoqué. Personne ne sait au juste définir le talent. Et donc, cette perplexité est déclarée dans un nombre incalculable de publications, soit à la manière d'un problème impossible à contourner et qui déclenche une variété de réponses partielles sans solution intégratrice, soit à la manière d'un aveu liminaire rapide avant que se déploie l'argumentation habituelle sur la gestion des hauts potentiels, des cadres dirigeants et de la formation au leadership. Et il y a effectivement de quoi être perplexe. Réhabiller des pratiques de management du personnel des entreprises et des organisations à partir d'une notion dont personne ne peut produire une définition stabilisée et partagée a tout de même de quoi étonner. Euh, donc, les sociétés de conseil et les directions de ressources humaines ou de talent management euh, dans les entreprises se préoccupent sans cesse non plus de définir « what is talent », question qui conduit à l'impasse, mais plus pragmatiquement, de déterminer et de recommander how to manage talented people, how to track them, how to identify them, how to select and recruit them, how to keep them, how to reward them. Comment euh, euh, manager les gens talentueux, comment les, euh, les suivre, comment les identifier, comment les sélectionner, comment les recruter, euh, comment les garder et comment les rémunérer. J'en viens maintenant à une série d'indications sur les usages, les fonctions et les contextes de la diffusion de la notion de talent. Euh, je crois que, d'abord, le talent est l'un des vocabulaires de la légitimation, d'inégalités de rémunération et de diversification de modalités de rémunération quand ces écarts atteignent des niveaux très élevés. Dans la hiérarchie traditionnelle des qualifications et des fonctions assorties à des qualifications, la hiérarchie des salaires, la fameuse grille, était continue et faiblement individualisatrice. Les pratiques d'évaluation individualisée à partir de comparaisons fondées sur l'appréciation d'un ensemble de compétences, de capacités et de performances réalisées et attendues S'écarte maintenant, et depuis un certain temps, de cette relation bijective entre l'échelle des qualifications et l'échelle des positions. On passe à une conception multiplicative des dimensions d'individualisation. La notion de talent s'applique alors directement à cette catégorie de personnel, notamment les cadres, dont le niveau de rémunération résulte d'une composition complexe de facteurs Responsable des performances. Et je les cite ici, on peut dire que c'est une équation qui dit en quelque sorte euh, attribut individuel générateur de la performance, multiplié par les caractéristiques de la position plus ou moins stratégique dans l'organisation, multiplié par la valeur de l'individu sur un marché concurrentiel des talents. Euh, je vais en donner une illustration tout à l'heure à propos de la Silicon Valley. Euh, le problème a été posé en fait depuis longtemps dans, dans les arts et dans les industries de divertissement, celles qu'on appelle maintenant industries créatives, et aussi, mais un peu plus récemment, dans les sports, euh, à mesure qu'ils se sont professionnalisés, mondialisés et euh, médiatisés. Et le problème se pose maintenant dans les organisations. Dans les arts, les écarts de réussite et d'allocations d'estime, d'admiration et de visibilité sont, sont énormes. Et ils peuvent être, comme je l'ai dit, super durables. Euh, longévité de carrière, culte posthume, panthéonisation et muséification. La question est alors de savoir pourquoi la distribution des revenus monétaires et non monétaires, l'estime est par exemple un élément de revenus non monétaire. Euh, pourquoi cette distribution est considérablement plus déformée et plus asymétrique que la distribution sous-jacente des qualités des individus qui sont à l'origine de ces réussites. Euh, autrement dit, ces individus qui en valent des centaines ou des milliers d'autres en termes de revenus ou de flux de revenus produits, à certains égards, un grand artiste, comme on l'appelle, euh, vivant ou, ou décédé, est le cœur d'une chaîne de valeur considérable. Il peut faire vivre des milliers de gens, euh, littéralement. Donc, euh, ces individus qui en valent des centaines ou des milliers d'autres en termes de revenus ne peuvent en aucun cas dépasser les autres d'autant en termes de Compétences, d'inventivité, de créativité, bref, de talent. Il y a une disproportion. Ceci a fait l'objet d'un fameux modèle d'analyse qui connaît un, un, un regain de succès spectaculaire aujourd'hui. Euh, le texte de Sherwin Rosen, euh, qui s'appelle The Economics of Superstars, qui est paru en 1982, et dont je rediscuterai le contenu et la portée et aussi l'actualité dans la troisième séance. Il pressentait le poids gigantesque de ce qu'on appelle des technologies de consommation jointe, autrement dit des technologies qui permettent à quelqu'un de servir un marché mondial à un coût de duplication nul. Quand vous mettez un contenu sur Internet, il est dupliqué instantanément à un coût nul. Et donc, c'est une autre économie. Mais ça engendre des profits aussi d'une un, autre magnitude. Alors, euh, ce problème-là de dissymétrie et de disproportion, il a, euh, je le signale ici d'un mot, il a deux versants. L'un est classique. Euh, pourquoi est-ce que les salaires, n'importe où, dans une organisation, euh, sont en général distribués plus asymétriquement que les compétences et les qualités des salariés. Ça, ça s'applique partout. Euh, L'autre euh, versant du problème, il est suscité par la magnitude des, des écarts exceptionnels de revenus. Pourquoi est-ce que ces, ces écarts de salaire et de revenus, le salaire n'est qu'une composante des revenus dans les mondes où ils atteignent des, des altitudes stratosphériques, hein, euh, pourquoi est-ce que les écarts de salaire sont si élevés dans un certain nombre d'activités et pourquoi se sont-ils amplifiés autant dans les entreprises où la chasse au talent dans la partie supérieure des emplois, c'est-à-dire ce qu'on appelle la C-suit, euh, l'étage où on trouve les C, les Chief Executive Officers, les Chief Operating Officers, les Chief Financial Officers, etc. etc. Euh, pourquoi est-ce que cette... Euh, ces, ces, ces écarts se sont amplifiés autant. Euh, une statistique euh, récente euh, dit qu'un euh, CEO, un patron d'une entreprise aux États-Unis, euh, euh, gagnait 40 fois plus en moyenne que son, le personnel, euh, la moyenne des salaires du personnel. Et euh, En 82 et en 2012, c'est 354 fois plus. Ce sont des données qui circulent beaucoup et qui sont explorées, améliorées des deux côtés. Quelle est la magnitude Et deuxièmement, comment justifier encore cet écart, si c'est possible. Et ça donne lieu à des travaux extrêmement intéressants, d'ailleurs, tant du côté critique que du côté essayant de comprendre ce qui se passe. La question, c'est-à-dire du côté normatif et du côté empirique, je dirais, cette question est en quelque sorte aussi le thème quotidien de la gestion des talents et de la bulle salariale dans les entreprises de la Silicon Valley. Et ça constitue d'ailleurs l'un des marronniers de la presse économique qui suit ces entreprises. La question pose plus généralement un problème simple face aux extrêmes inégalités de rémunération dans certains secteurs, secteurs de combien un individu dit talentueux est-il réellement plus productif qu'un individu représentatif de la distribution gaussienne des compétences. Alors, je m'aperçois que l'heure tourne et que mon introduction est plus longue qu'une heure vingt. Donc, euh, je la poursuivrai la semaine prochaine. Euh, cette question trouve une partie de sa réponse dans l'observation suivante. Le, le talent management est au cœur d'un changement d'échelle et d'emprise. Je vous demande de retenir ce mot d'emprise, d'imprint, d'emprise, de certaines catégories de secteurs, euh, la finance, la high-tech, mais aussi les industries créatives, mais aussi la recherche et la RD, dont l'ère de développement et de profitabilité est mondiale, et dont le marché, en bénéficiant de ces fameuses technologies de consommation jointe, dont j'ai parlé, autrement dit, un produit numérique ou un logiciel dispose d'un marché mondial à coût de diffusion quasi nul. Euh, dont le marché donc crée des écarts sans précédent entre la valeur de l'entreprise, par exemple sa capitalisation boursière, et le nombre de ses salariés. Euh, voici un, un extrait d'un résumé en, en, en slide par quelqu'un qui a contribué à analyser la fameuse... Euh, suppression des emplois par les robots qui s'appelle karl Benedict Frey qui travaille à, à l'oxford martin school euh, qui est dédié à ces questions de d'analyse de substitution de robots à des à, à des individus euh, euh, vivants des humains euh, et euh, dans un exposé il s'appuie sur des données de mckinsey je, je, je me suis servi de son slide euh, de sa slide euh, qui est mais les sources sont dans un texte de McKinsey. Euh, pas de 2014, mais de 2015. Et euh, il détruit tout simplement quelques données. Euh, euh, à Détroit, la totalité de l'industrie automobile située à Détroit en 1990 représentait euh, 250 milliards de, de chiffres d'affaires, 1,2 million d'employés et 36 milliards de capitalisation boursière. Euh, la Silicon Valley en 2014 c'est 247 milliards de revenues comme on dit à peu près l'équivalent de ces 250 milliards ici mais c'est 137 000 employés autrement dit 10 fois moins et c'est 1,09 trillion, c'est-à-dire milliards de milliards de capitalisation boursière et vous n'avez qu'à faire le rapport entre les deux chiffres, vous verrez la le différentiel est gigantesque. Autrement dit, moins de personnel pour une, une capitalisation boursière qui est euh, gigantesquement plus grande. C'est ça que j'appelle le changement d'échelle euh, dans, ces, dans ces mondes, en euh, dans dans, comparant ce type d'entreprise. Et donc, la question qu'on va poser, c'est si moins d'individus sont en mesure de créer considérablement plus de valeur. Sur un marché, il est logique de s'interroger qui sont donc ces individus euh, et quelles sont les technologies d'identification, de recrutement, de sélection et de gestion de leur carrière et quels sont les bons outils destinés à les retenir plutôt qu'à les voir rejoindre euh, sans vergogne un concurrent plus offrant ou plus intéressant euh, la diffusion euh, grandissante du vocabulaire du talent dans les entreprises, dans le monde des entreprises, dans l'industrie du conseil en management, euh, et je l'ai dit à l'instant, généralement référé à un rapport de McKinsey de la fin des années 90, qui est devenu un livre ensuite de « The War for Talent euh, ». L'idée de base, c'était la suivante. Les entreprises... Euh, qui était en contexte de pénurie de main-d'œuvre très qualifiée ou du moins de pénurie sur certains segments de cette main-d'œuvre, par exemple en raison de chocs technologiques, avaient pris l'habitude de débaucher chez leurs concurrents plutôt que de s'assurer, de constituer, de développer un vivier interne de personnel qualifié appelé à s'élever progressivement dans la hiérarchie des fonctions et des responsabilités. Et donc, tout le monde était perdant dans cette guerre et l'objectif de l'analyse, et des recommandations de McKinsey, c'était de mettre en place des outils renouvelés de gestion des personnels et des carrières, notamment dans la partie supérieure des qualifications. L'argument de la guerre des talents a été l'une des constantes de la description des déséquilibres du marché des emplois dans la Silicon Valley depuis le milieu des années 2000, euh, avec ces trois principes, hausse des salaires en contexte de déséquilibre entre l'offre et la demande pour certains profils, notamment euh, à formation scientifique. Et euh, la, les migrants très qualifiés, notamment venus d'Inde et d'Asie du Sud-Est, euh, y ont trouvé une sorte d'eldorado pour faire valoir leur qualité à des prix qu'ils ne pouvaient plus espérer ailleurs. Je, je reviendrai sur ce point euh, euh, la semaine prochaine, c'est assez fascinant. Le seul problème étant euh, euh, le maniement du, de l'anglais. Quand ils sont très bons en maths, mais pas assez bons en anglais, ils sont excellents pour certains postes de computer science, mais pas pour tous. Euh, c'est mesuré. C'est assez, assez étonnant. J'y reviendrai. C'est un travail très original de Jennifer Hunt. Euh, donc, hausse des salaires, pouvoir de négociation accru des travailleurs qui disposent des compétences les plus recherchées, ce qui ajoute évidemment son coefficient d'augmentation de, euh, différenciée des salaires. Souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé de, dans mes multiplications de la valeur du marché, de l'individu sur un marché externe. C'est typiquement le cas ici. Et d'autre places, enfin, euh, euh, inflation des rémunérations des ingénieurs et des high-skilled euh, workers qui sont détenteurs d'une forte réputation dans la communauté fortement agglomérée des travailleurs high-tech et des innovateurs. Euh, D'où euh, des informations comme celles que je, je vous donne ici, euh, tirées de la presse professionnelle et qui, détrit, qui décrit la, la bulle de mobilité euh, et euh, la bulle de salaire dans euh, l'univers de Silicon Valley. Euh, le, le papier décrit euh, la le comportement d'un patron de start-up californienne, WeBuy, Michael Carter. Euh, effectivement, la, la plateforme a connu du, du succès. C'est une plateforme de, euh, de jeux en ligne. Euh, et il lance, comme dit l'article qui fait une chronique de la situation, il lance un nouveau programme pour attirer et garder les meilleurs ingénieurs. Euh, C'est ça, le grand sport dans ce, dans ce monde de la Silicon Valley. Et donc, la guerre des talents fait rage à un Silicon Valley... Les startups rivalisent d'ingéniosité pour attirer des informaticiens talentueux et débaucher les stars de Facebook, Google et autres géants. Pas facile de tenir la cadence, etc. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on s'y prend Alors, Michael Carter, qui n'est qui est pas n'importe qui, il a effectivement été l'inventeur d'un nouveau protocole de langage informatique euh, et a créé sa start-up qui s'est développée. Maintenant, il faut évidemment qu'il se développe encore plus. Et où va-t-il trouver son personnel Alors, euh, le problème, c'est euh, trouver un, un, un principe de rémunération agressif. Euh, les nouveaux ingénieurs commencent avec euh, un socle de 100 000 dollars euh, et ensuite se développe des systèmes de, euh, enfin, de bonus. Euh, euh, possibilité de 10 000 dollars supplémentaires par mois selon les résultats sur les quatre années du programme, euh, etc. Euh, et on a un plafond, mais euh, qui peut être révisé à la hausse pour atteindre 1 million de dollars, etc., etc. Donc tout ça, ce sont de multiples leviers de différenciation, à la fois pour attirer et pour euh, trier à l'intérieur. Et donc euh, euh, ensuite... Euh, « Comme c'est une petite société, la question est de savoir comment est-ce il s'y prend pour attirer des gens qui vont quitter une très grosse société. » Et c'est là que l'interview donne quelques formulations intéressantes. « Je veux les 40 bonnes personnes pour pouvoir rivaliser avec des entreprises de 200 personnes. Autrement dit, je peux vouloir réduire le périmètre dans lequel va travailler l'individu, mais en le valorisant davantage puisqu'il fera la différence. » Autrement dit, le même ingénieur dans une petite entreprise peut faire la différence entre un échec et un milliard de dollars, alors que dans une grande entreprise, euh, il ne fera pas vraiment une grande différence euh, chez un géant du web. Donc vous voyez, les, les périmètres de l'individualisation compétitive euh, sont maniés euh, par, ces, euh, par ces entrepreneurs, etc. etc. Euh, je, je ne détaille pas euh, le, le mécanisme. Mais euh, qu'est-ce que ça donne ensuite euh, ça donne euh, ceci, euh, qui est le talent traffic. Euh, C'est-à-dire, euh, je, je sors ça d'un graphique de la société Top Prospect de 2012, qui était une société euh, euh, qui pratiquait précisément... Euh, qui se présentait comme « a social recruiting site that gives referral bonuses to people who recommend prospective employees for companies », c'est-à-dire qui donne des bonus à des gens qui recommandent des employés potentiellement recrutables par des entreprises. Autrement dit, chacun peut devenir un broker, un agent, un intermédiaire pour favoriser le débauchage et donner la bonne information qui permettra à telle société de débaucher. Et donc, cette entreprise s'est créée sur cette base-là elle n'existe plus depuis, elle a été liquidée. Donc ça, c'est le turnover euh, et le turmoil dans le, dans le monde de la Silicon Valley. Et donc, vous voyez ici, euh, qu'est-ce que ça indique Ça indique des flèches avec des proportions. C'est le, le rapport entre ceux qui partent et ceux qui, euh, euh, et ceux qui, qui restent à, à, chez Yahoo et ceux qui partent. Donc, on a des, des flèches qui montrent vers où vont les, les individus euh, et comment ils s'échangent des, des personnels. Alors, il y a des sociétés qui sont des, visiblement des, des, des plateformes qui se vident. Il y a où euh, il, y a, il y a des mouvements nets vers d'autres, mais peu de mouvements vers elles, et, euh, etc. Et voilà, c'est ça l'univers simplement décrit comme ça. Euh, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. C'est un élément d'information assez assez illustratif euh, la mesure doit exister ailleurs mais je, je ne l'ai pas euh, sous la main. Euh, bon euh, le mot intéressant pour comprendre ces mécanismes c'est scalability c'est-à-dire des changements d'échelle. Euh, je vous laisse sur ce mot euh, et parce qu'il est 11h20 et qu'on m'a demandé d'arrêter de, à 11h20 et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, la suite et, et fin complète de cette euh, introduction euh, problématique, de problématisation. Merci pour votre attention et Merci. au revoir. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr